0: Уф, из 29 июля обвиняемые бывшие полицейские, они под домашним арестом, свою вину они отрицают. Многодетная мать в США установила рекорд Гиннесса, пробежав марафон с коляской с тремя детьми. Синтия Арнольд бежала три часа и 11 минут. Женщина рассказала, что во время забега ее дети периодически засыпали. Официальный курс доллара на завтра 63 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 67 копеек.
1: Картина дня.
2: В 18.03 добрый вечер всем, кто на волне 104.3 FM во Владимире и окрестностях. Это программа «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. После двухнедельного перерыва возвращаемся в эфир. Владимирский тракторный завод фактически остался за своими прежними владельцами. За холдингом «Тракторные заводы». А это... Как дает шанс на возрождение производства, так и не дает. На самом деле, довольно сложно сейчас оценить эту новость. Довольно громкую новость. Владимирский завод куплен. Владимирский, завод, Владимирский тракторный завод сменил владельца. Вообще, производственную площадку предприятия действительно выкупили. Выкупила проходящая... Подчеркиваю, процедуру банкротства. Липецкая компания, общество с ограниченной ответственностью, Тигач актив По сути, смены собственника не случилось. Компания через еще одну структуру связана с холдингом тракторные заводы, который владеет Владимира, Владимирским моторо тракторным заводом как собственно, предприятие. Почему я делаю такой акцент? Дело в том, что на тракторном заводе, на привычном нам предприятии или на привычной нам территории в 44 гектара, на самом деле два крупных предприятия с похожими названиями. Общество с ограниченной ответственностью Владимирский моторотракторный завод или ВМТЗ и зона регулируемого развития ВТЗ. Владимирский тракторный завод с самим комплексом зданий со станками и инфраструктурой не владел. Все имущество было записано или принадлежало банкротной фирме ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ». Эта компания до осени прошлого года сдавала комплекс в аренду двум дочерним компаниям холдинга «Тракторные заводы». Сначала обществу с ограниченной ответственностью ВМТЗ», а затем «Владимирскому филиалу Чебоксарского завода «Промтрактор». Теперь же площадка принадлежит самому холдингу, пусть и через два уровня учредителей. Ну, вот так бывает. Фирма принадлежит фирме, которая принадлежит фирме, которая принадлежит компании, которая принадлежит го госкомпании. На самом деле, да, на самом деле все-все-все эти бесконечные лесенки и ступеньки восходят государственной корпорации Ростех. А, собственно, к финалу Владимирский тракторный завод пришел как раз из-за конфликта арендодателя и арендатора. Рискну предположить, что тракторные заводы после закрытия сделки, концерт тракторные заводы, активизируют работу по спасению завода. Ну или хотя бы какую-то работу начнут. Для чего-то же эта сделка состоялась. Ведь при продаже банкротного общества с ограниченной ответственностью, собственно, они ничего не теряют. За ним имущественного комплекса не числилось да? долги на одном юрлице. И имущество на другом. Тягач Актив. Ну, действительно, это предприятие интересное. Это очередной обломок, и вряд ли компания сможет на меня обидеться, потому что, увы, это так, огромной империи холдинга тракторные заводы. Обломок этот появился после развала Липецкого тракторного завода. Крупного, легендарного, действительно гиганта настоящего. А, примечательно что а, тягач актив и еще одно юрлицо. Липецкий завод гусеничных тракторов, это другой кусок тамошнего тракторного завода, существует в одном здании, как, собственно, и у нас, в главном корпусе бывшего Липецкого тракторного. Из всех отделов работает только кадровая служба гусеничного производства. На протяжении нескольких дней, с того момента, как, собственно, появилась информация о возможной продаже, а потом о, собственно, продаже завода, владимирские журналисты, пытались, и многие действительно пытались связаться, выйти на связь с предприятием, получить какие-то комментарии. Вообще, если эта новость позитивная или может быть подана позитивно, то обычно крупные компании не просто не тянут, они стараются опередить прессу, они стараются максимально быстро дать комментарии. Зачем же, собственно, сделка прошла, была, была совершена. Но, увы, на телефонные звонки Дегач Актив не отвечает. В пресс-службу холдинга тракторные заводы редакция комсомолки отправила запрос о будущем предприятии. Ну, рассматривать его могут сколько угодно долго. Это в данном случае не госкомпания, не госпредприятие, а значит, может вообще не отвечать. А не менее интересно, что на сайте ныне покойного Липецкого тракторного завода в разделе «Контакты» мы нашли удивительную запись. «Завод больше не существует». Можем предложить продукцию Владимирского тракторного завода. Конец цитаты. Действительно, у предприятий давние связи, так что покупка нашего тракторного через Липецкий филиал вроде бы и не удивительно. А судя по озвученным ранее планам, а наверное, стоит. К ним обратиться. Тракторные заводы, концерн тракторные заводы намерен возродить производство популярных моторов для сельхозтехники во Владимире. Хочется в эти данные верить, поскольку каким-то образом актуализировать эту информацию пресса, ну или профильные чиновники, давайте о них тоже не забывать, не смогли. Поэтому покупка промышленной площадки вроде бы выглядит логичным шагом на пути к такой цели. Говорю вроде бы, потому что, к сожалению, действительно приходится много этих осторожных оговорок сделать. Потому что если не поднимать предыдущие заявления предыдущих владельцев, если не обращаться к истории подобных сделок в стране тракторных заводов, находящихся в руинах, а в, ру, в руины тракторный превращается в прямом смысле слова. И для этого, ну хотя бы на парковку Ашана можно заехать и посмотреть, что происходит, хотя это будет неполная картина. Ну или там на парковку э, Ивановских мануфактур, если кому любопытно, да, посмотреть, что осталось от оборонной площадки, от, скажем так, вот той как бы секретной площадке-гвоздики, которая также юридически относилась к тракторному заводу, а на самом деле оптимизм то не останется. И здесь бы вспомнить игру престолов модную, да? То, что мертво умереть не может, с одной стороны, но с другой, какой гигант, какая махина. Поэтому эти мои слова последние могут быть даже оскорбительными для тысяч. Владимирцев, которые судьбы жизни семьи, которых связаны, были с тракторным заводом. Моя, кстати, тоже. Если говорить о моем папе, он тоже работал на, этой, на одной из промышленных площадок тракторного завода. И я, признаться, боюсь отцу сейчас показывать фотографии того, что осталось от того цеха, в котором он работал. К другим новостям. Региональным оператором на западе Владимирской области стала компания «Хартия». И имя это, пожалуй, не просто известно, а слишком известно многим жителям Владимирской, Московской областей и вызывает, ну, как минимум, трепет. Компания собирается строить полигон в Александровском районе. Администрация области подвела итоги выборов регионального оператора в самой западной зоне. Она называется у нас зоной номер один. Ну, здесь ну, нужно оговориться. А в свое время, а именно чуть менее года назад, администрация области решила, что во Владимирской области также будет единый мусорный оператор, единый на всю области, Одна крупная компания, которая будет курировать всю работу. От создания полигонов и сортировок переработок до, собственно вывоза мусора с наших контейнерных площадок и даже их очистки. Но, но потом решили, что как-то получается монополиста Владимир, и поделили область на три части. Вот такие три, три мусорных оператора, три региональных оператора по обращению с отходами, у нас и появятся. Два уже определены. Нет, только оператора для центральной зоны, она же вторая, она же Владимирская. Сейчас я говорю о зоне западной, о зоне близкой к Подмосковью. И именно здесь... Теперь будет работать компания «Харде». Она аффилирована со структурами сына генерального прокурора России Юрия Чайки, Игоря Чайки. Информация эта давно стала достоянием общественности. И здесь бы даже написать, что, мол владеет или чуть ли не, не, не владеет этой компанией Игорь Чайка но нет, для этого нужны все-таки официальные документы и, и много чего еще. Да? Ну и, конечно, еще определенная смелость. А, победа досталась крупному, нет, крупнейшему мусорному оператору Центральной России. Досталась дорогой ценой, а потому что пришлось обойти пятерых конкурентов. Четыре владимирские компании, и одна московская. А Харти демпинговала. А в итоге область заплатит фирме, 3 миллиарда триста сорок миллионов рублей. Ну а Хартия присоединит к своей большой империи еще один солидный кусок территории. А компания Хартия уже сейчас обслуживает действительно огромное пространство, настоящую империю. Она работает региональным оператором в двух округах Москвы. Как целое государство, считаете. Северо-восточный округ и восточный округ. И работает еще с 2014 года. Кроме того, фирме Игоря Чайки досталась вся Ярославская область совсем недавно. Два района Тульской области и Ногинская зона Подмосковья. Хотя теперь правильно ее назвать Богородской, по-моему. Это самый восточный район западного соседа нашего Региона. А чтобы понять порядок цен, контракт с Хартий обошелся в Московской области почти в 35 миллиардов. В Москве в 42,6 миллиарда. Вся Ярославская в 16 миллиардов. При этом еще в 2016 году фирма купила мусорный полигон. Тогда он был еще зарезервирован. А на границе Петушинского и Собинского района сейчас фирма этим участком активно владеет и пользуется. Точнее, вот здесь есть оговорка. Все-таки по некоторым данным она его использует как арендатор. В феврале 2019 года стало известно о планах Хартии построить мусорный экотехнопарк, ну а кто-то считает, что свалку, на сотни гектаров в Александровском районе на границе трех областей. Тех самых областей, в которых она, ну двух, в которых уже работает, и одной, что планирует. Я говорю о Московской, Ярославской и Владимирской. По данным ТАСС, участки, на которых планируется строительство, находятся в Краснопламенском сельском поселении. Первый зам генерального директора фирмы Александр Адров не скрывал, что отходы на производственные линии будут поступать, собственно, из этих наших трех областей. А компания планировала инвестировать в проект 5 миллиардов рублей. Технопарк должен был обеспечить работу, а может и обеспечить не менее 650 человек. Александр Адров отметил, что по состоянию на февраль тех технопарк не был обозначен той самой пресловутой, многообсуждаемой территориальной схеме по обращению с отходами во Владимирской области. Однако тогда выразил он надежду на его включение в эту схему. На данный момент территориальная схема проходит очередную корректировку. А согласно техническому заданию, в ней должны быть учитыв... учтены доходы, которые поступают из других регионов России. 12 сентября заключение контракта на корректировку территориальной схемы было приостановлена из-за жалобы одного из участников конкурса в федеральную антимонопольную службу. Но ну, это а, в случае с нашей мусорной реформой довольно постоянное явление. Планируемый экотехнопарк должен работать с мощностью до миллиона тонн мусора в год, при том, что область, по данным территориальной схемы обращения с мусором, производит не более 500, обратная, а, стар... 500 тысяч тонн. А, Обратная сторона ситуации в том, что, по данным управления Росприроднадзора, все существующие в регионе 11 мусорных свалок практически свой ресурс исчерпали. Некоторые подробности проекта стали известны на заседании комиссии по экологии в Александровском райсовете. Там чиновники и заявили, что они, не отказались от идеи строительства перерабатывающего завода на этой территории. А ну что же, проблемы у Харти тоже бывали в регионах. В Ярославской области, за которой мы вот активно следим, где хартия работает, вроде бы ничего. Заладилось как-то. Пускай не сразу там работа. Так что будем и дальше за ситуацией следить. Короткая реклама на радио Комсомольская правда. После этого продолжим, что произошло с строительной компанией «Вертикаль». И не получим ли мы во Владимире целый микрорайон обманутых дольщиков.
1: «Картина дня». Реклама. Владимирская областная спортивная общественная организация Федерация Айкидо объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А.
3: С 19 по 26 сентября Владимир встречает третий межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». В фестивале примут участие 18 коллективов со всей России, а также из Узбекистана и Болгарии. Театры привезут свои лучшие спектакли для зрителей всех возрастов. Участником фестиваля будет и наш театр кукол со спектаклем «Богатырь Илья из Мурома». Спектакли будут проходить на разных театральных сценах Владимира. Будет интересно и детям, и взрослым. Подробности на сайте владимирконцерт.ру и по телефону 32 36 88 код города 4922.
1: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС Дом 32. Звони. 42. 244-44. Влад металл, профиль. Наша крыша не едет.
2: Поступай с умом. О работе Владимирского филиала финансового университета при правительстве говорим с его новым директором Андреем Чекушовым. Подключайтесь к беседе в эту среду в полдень на радио Комсомольская правда. Эфирный номер 44-13 и 41.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Итак, на днях стало известно, что компания Александра Шамова «Вертикаль», а она входит в строительный холдинг, который известен нам. Всем Владимирскому признана банкротом официально. Арбитражный суд признал ее банкротом. А сейчас компания ведет застройку в микрорайонах Веризина и соседнем веризина 2 Инициаторы банкротства это государственное предприятие Владимир Граждан-проект. Она принадлежит Владимирской области, охранная фирма Русь. И двое покупателей квартир в строящихся домах. Ну, на двоих у них общая сумма долга 5 миллионов рублей. А по решению суда руководить компанией на время процедур по банкротству будет конкурсный управляющий Михаил Шульман. На официальном сайте застройщика указано, что компания продает квартиры сейчас только в одном многоквартирном доме в Верезино и в двух домах. Веризина 2. А при этом застройщиком э, дома 15 Веризина э, значится компания Муромград. Квартиры в э, Веризина, кстати говоря, в остальных домах проданы целиком, вот, но есть проблема со сроками сдачи, их, собственно, не называю. А, и вот только что стало известно, что завтра в Белом доме проведут брифинг, посвященный как раз этой ситуации с банкротством строительной компании «Вертикаль». На вопросы будут отвечать и, ну, наверное, один из самых открытых э, в плане общения с прессой э, застройщиков Александр Шамов лично и конкурсный управляющий Михаил Шульман. Мероприятие это пройдет по инициативе Департамента строительства, э, ну и, кстати говоря, временно исполняющая извините, просто исполняющий обязанности руководителя департамента Надежда Долинская, также планирует ответить на вопросы журналистов и сделать соответствующие заявление. Так что завтра подробностей будет больше. Не секрет, и об этом Шамов в интервью Владимирским журналистам говорил и в течение этого года, первого полугодия. И даже в конце прошлого планировал уходить со строительного рынка из-за новых правил долевого участия в строительстве. Новые правила, которые вступили в силу этим летом, напомню, фактически долевое участие, ну скажем так, прежнюю схему долевого участия отправили в прошлое. Это было немного ни немало ни поручение президента. Правила игры на строительном рынке на долевке поменяли, и теперь, ну так называемые эскроу-счета, может быть, вы о них уже слышали. Теперь фактически деньги э, дольщика идут не застройщику напрямую, а банку, уполномоченному на то банку, который денежки строителям выдаст только по окончании строительства ваше. А для того, чтобы дом построить, ну как же, как же без денег ты его строить, у того же самого банка строительная компания возьмет кредит. А, ну... Можно спорить, кажется, что этот, э, эта схема чрезвычайно выгодна самим банкам уполномоченным. Ну, не знаю. Надо, что называется, надо посмотреть, потому что э, сама система работает ну, не неполные, неполные пару месяцев. Вообще, э, есть, конечно, есть лазейки, есть оговорки в законе. И пока, пока еще компании многие компании достраивают. Дома, я даже что большинство достраивает дома по старым правилам, при этом, я думаю, что и в наших рекламных блоках вы обратили на это внимание, многие строительные компании уже предлагают дома и по, по правилам новым, это, как правило, дома еще не заложенные или только-только, которые закладываются, и даже кажется, что это такая, такой, может быть, даже маркетинговый ход, что вот, вот. Мы, мы уже перестроились. У нас уже точно не будет проблем, идите к нам. Возможно, вот такое мое, скажем так, мое предположение, как потребителя. И еще одна новость дня сегодняшнего. Бывший сотрудник госкомбината Тепличный, бравший взятки так же, как это делал Виктор Шляхов, отправится в колонию. Срок реальный. Это... Одну секундочку, это три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 600 тысяч рублей. Итак, господин Аникин, Лев Аникин, так зовут этого сотрудника, на протяжении многих лет еще с 13 с марта 13-го, марта 16 года, выполняя управленческие функции, получал деньги с контрагентов за так называемое содействие. Начальник отдела маркетинга и сбыта продукции требовал с предпринимателей, партнеров тепличного процент с поставки. А те платили, платили безоговорочно, потому что понимали, налаженный, налаженные поставки, налаженный бизнес может, ну, прямо скажем, испортиться. То есть от решения этого конкретного руководителя могли пострадать. Даже собственные их интересы, интересы коммерческих фирм, ущерб оценен в 2 миллиона триста тысяч рублей. Тем не менее, возместить этот бывший руководитель должен будет... 600, представьте себе. Ну, здесь нужно напомнить, что э, уголовное дело о взяточничестве на комбинате тепличный возбудили в августе 2018 -го года. Оно стало следствием расследования уголовного дела против бывшего директора комбината Виктора Шляхова. Ну, вот такой был, что ли, конфликт интересов, если угодно, двух, двух людей, которые отправились э, за решетку. Ну, этот приговор еще можно обжаловать в установленном порядке. Об этом сообщает Фрунзенский районный суд. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, ну а потом новости медицины. Давайте надеяться, что хорошие.
4: Свет твоего окна для меня погас. Субтитры
3: 1926 год. Кто-то обчистил особняк миллионера Перси Рокфеллера. Несмотря на то, что в доме было много предметов роскоши, таинственный злоумышленник похитил только драгоценные камни. Другая странность — собаки, которые охраняли поместье, как ни в чем не бывало, бегали по территории сада. Неизвестным грабителем был принц воров Артур Берри. Он специализировался исключительно на драгоценных камнях. Берри обладал фантастическим обаянием. Например, на одном светском рауте Берри встретил принца Уэльского. Они недолго поболтали, а через несколько дней у члена королевской семьи пропали драгоценности на 150 тысяч долларов. Стоит отметить, что Берри пришел на мероприятие, заранее переодевшись с женщиной. Большую часть своих доходов Берри тратил как раз на своих многочисленных любовниц, Вскоре одна из них издала его полиции из ревности. Артура приговорили к 25 годам заключения. Однако и в тюрьме он хитростью пробрался в оружейную комнату, нейтрализовал охрану, раздал оружие заключенным и устроил бунт. В возникшей суматохе Артур Берри сбежал. Через три года его снова поймали. Однажды Берри рассказал и как ограбил Перси Рокфеллера. Он на веревке спустил псам суку, а после ограбления Берри забрал собачку у довольных псов. Выйдя на свободу, он поселился в небольшом городке. Артур Берри жалел, что провел две трети своей жизни за решеткой. Он говорил, что человек, у которого он украл больше всего, — это он сам.
1: Новости на радио Комсомольская Правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана. Сейчас глава государства проводит в Анкаре встречу с иранским лидером Хасаном Рухани. Путин напомнил, что страны активно сотрудничают на международной арене, также на площадках ООН и в ШОС. Президент добавил, что уже почти завершены процедуры в Евразес по созданию зоны свободной торговли с Ираном. Ранее в Турции также прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Президенты общались в в комплексе Чункая в Анкаре. Главы России и Турции э, провели встречу в закрытом режиме. Также в Анкаре сегодня пройдет саммит. При участии лидеров Турции, Ирана и России основной темой станет ситуация в Сирии. В Турции умер россиянин, который пострадал при полете с парашютом. Это 18-летний турист, сообщила Генконсульство России в Анталии. Пострадала также мать погибшего. Ее выписали из больницы накануне. В россияне решили покататься на парашюте за катером. Во время полета оборвался канат и сильным порывом ветра. Людей отбросило на пальмовые деревья на берегу. Турецкие власти продолжают расследование. Арестованы два гражданина страны. Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Участвовать в программе могут граждане, у которых родился или родится третий ребенок с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. Такие же правила действуют для усыновителей. Закон ранее подписал президент Владимир Путин. Обвиняемый в мошенничестве хоккеиста Гарь Мусатов заявил, что его оговорили. Спортсмена доставили в столичный суд. Хоккеист обвиняют в мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие считает, что в январе прошлого года хоккеист арендовал офис в Москве, который вместе с двумя знакомыми оборудовал подбанковское помещение. Он предложил партнеру по бизнесу купить у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Во время предполагаемой сделки подельник Мусатова взял деньги и скрылся. Хоккеист был объявлен в федеральный розыск. Вклад туризма в бюджет Москвы за 8 лет вырос в 4 раза. Как заявила за мэра столицы Наталья Сергунина, это уже 118 миллиардов рублей. Она отметила, что у столицы большой потенциал роста турпотока. В этом году Москва также представлена в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards. Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей. На лотерейный билет «Гослото». он потратил всего лишь 200 рублей. Имя удачливого москвича не сообщается. Курс доллара на завтра 63 ,83 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 67 копеек.
1: Картина дня.
2: Продолжаем наш прямой эфир. Отделение патологии в областном родильном доме не будут закрывать. Эта тема будоражила мамочек. Материнское сообщество Владимира, тех мамочек, конечно, что через социальные сети били тревогу. Писали письма журналистам. Сначала региональным, затем и федеральным. Выходили действительно громкие сюжеты, опасения. опасения. А вот были ли они беспочвенными? Владимирские роженицы обеспокоены перспективой закрытия отделения патологии в родильном доме при областной клинической больнице, так называемом областном родильном доме, и даже направили письма министру здравоохранения. Они собирают подписи под петицией в защиту этого отделения. Слухи о возможном закрытии появились в начале сентября, после визита представителя Министерства здравоохранения России Олега Филимонова. По словам пациенток, которые в тот момент были в отделении, он вел себя очень резко и некорректно. По мнению представителя, Министерства здравоохранения помощь рожницам в отделении, куда приезжают беременные со всей области, в особенно сложных случаях, в том числе после ЭКО, оказывались грубыми нарушениями сегодняшних требований и порядков, их нужно устранять. Вот будущие мамы обеспокоились, что отделение закроют, и даже уверяли, что процесс-то начался. Часть коек распределили по другим отделениям, значительно сократив количество мест. Но, как заверила депутат ЗАГС Собрания Владимирской области Ирина Кирюхина, направлявшая свой депутатский запрос, закрывать патологию никто не будет. Цитирую я, собственно, Ирина Михайловна. Действительно, была коллегия облздрава, на которой обсуждали результаты проверки с участием экспертов Министерства здравоохранения, главного акушера-гинеколога Центрального федерального округа, представителей регионального управления Росздравнадзора, руководителей медицинских организаций и внештатных специалистов облздрава. Но о закрытии патологии не было сказано ни слова. Отделение остается, его просто отремонтируют и сделают перепланировку. Конец цитаты. Новый генеральный план Владимира. Часть парка «Дружба» так и Остается территории под застройку. А сквер у Дворца Творчества Юных, в этот сквер вернулась деловая зона. Проще говоря, теперь экологические активисты Владимира снова обеспокоены все теми же старыми планами мэрии лишить нас части зеленых зон. А городской совет, кстати, собирается утвердить генеральный план города уже осенью. Мэрия внесла в горсовет исправленный вариант генплана. Его питерский институт Гипрогор дорабатывал после первой неудачной попытки согласования главного градостроительного документа через различные ведомства, через министерство пришлось вносить немало изменений, вот только не тех, которых просили владимирцы. Несмотря на протесты общественников и горожан, часть Лугопарка, это территория рядом с парком, собственно, она зеленая, Ну нет там вековых дубов, может быть, все равно зеленая все равно отдана под застройку высотками. А в заброшенном сквере у Дворца творчества юных опять появилась общественно-деловая зона. То есть там можно строить капитальные здания. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович пояснил нам, отобрать землю под жилье рядом с парком дружба у застройщика не представляется возможным по финансовым соображениям. При этом сообщил, что если Дирекция особо охранимых природных территорий, она областная, расширит зону парка через Министерство природы и внесет эти изменения в региональную схему территориального планирования, вот тогда Мэри готова эти изменения рассмотреть. Проще говоря, вот, если область обратится в федерацию, то тогда город подчинится. Гетблан, конечно, градостроительная конституция, но это живой документ, отметил Александр Карпилович. Но боюсь, что в этом предложении немало противоречий. В общем-то, это гла главное противоречие есть. Вроде бы... И документ вроде бы важный, но его можно менять. А по словам Александра Карпиловича, сократилась и изначальная зона общественно-деловой застройки у Белого дома. В том самом сквере или парке. Парке. Не, со... Не появившемся детском парке или заброшенных садах. Предыдущий проект парка эпох предполагал застройку 7 гектаров. В нынешнем пол гектара. Остальное зеленая зона. В действующей кадастровой карте города все. Почти 23 гектара земли отданы под строительство городского парка, строительство кафе с аттракционами, колеса обозрения и паркинга. Вот такая, такое здесь обозначение. Но, кроме того, никуда не делись одиозные планы застройки домами территории у второго Красносельского пруда. Не покинула мэрию идея создать парк за территорией ТЭЦ. Идея гулять по промзоне не вызвала восторга у владимирцев, но в мэрии пояснили, проект далекая перспектива. Парк УТЭЦ должен появиться не столько для прогулок горожан, столько для защиты пойма реки Клязьмы, где в советское время были выстроены промышленные объекты. Изменения коснулись территории за Пекинкой. Уменьшился будущий элитный квартал у «Глобуса». А вот зона будущего супермега маркета наоборот, расширилась. Похоже, что у застройщика, а это все один застройщик, это все компании, восходящие Григорию Аникееву, планы у них, может быть, поменялись. Для того, чтобы согласовать новый генплан, администрация Владимира отказалась от грандиозных планов по застройке бывшего танкового полигона в Юревце и военного городка. Министерство обороны, увидев предложение наших чиновников, Летом решила не отдавать свою собственность под многоэтажки, так что пришлось откатиться назад. Недовольство генеральным планом высказывало и другое министерство — культуры. Ведомства не устраивали охранные зоны памятников ЮНЕСКО. В итоге увеличилась охранная зона церкви Покрова на Нерли. Да, это вроде бы Багалюва, но есть часть территории и во Владимире. Потому что фактически в этой зоне оказался кусочек сельскохозяйственных земель. В состав Владимира, конечно, не будет боголюбов входить и по этому документу. В мэрии отмечают, что большая часть жителей поселка просто не хочет становиться владимирцами. Льготы. Сельские льготы. Кто ж от них откажется? Еще один пункт, интересовавший Министерство культуры, зона охраны золотых ворот. В новой редакции генплана, кстати, ничего не поменялось. Транспорт из центра города никуда не денется, охранные зоны Успенского Дмитриевского собора тоже не поменялись. В мэрии на, дан, на данный момент не смогли нам сообщить, согласован ли новый генплан Минкультом, потому что отказы Минкульт присылал уже дважды. А с другой стороны, из генплана исчезла зона жилой застройки в Семязино. В мэрии пояснили, из нее исключили вот эту часть по настоянию экологов, посчитавших... Важным защитить местное озеро или пруд, излюбленное место отдыха гаража. Вероятно, чтобы как-то компенсировать получившийся недостаток в жилых квадратных метров, этажность застройки в энергетике увеличили. А за новый генплан города Горсовет может проголосовать уже на ближайшей сессии, если у депутатов ну каких-то... Больших вопросов к проекту на заседаниях комитетов не возникнет, но возникают они нечасто. Отметим, в следующем году планируется обновление региональной схемы территориального планирования. Тоже такой важный документ, городостроительный, который может ввести ряд корректив в планы мэрии по изменению лица города. А, ну, что касается вот тех самых э, изменений в центре, то нам известно, что около двух или трех недель назад мэрия как раз проводила такие совещания с Министерством культуры для того, чтобы э, поменять или уменьшить или перераспределить охранную зону Золотых ворот в районе Театральной площади, а точнее сквера напротив Театральной площади, где мэрия планирует строить дорогу, то есть пробить Октябрьский проспект до Театралки. Ну, напомню, что... Многие владимирцы, особенно деятели архитектуры и культуры, считают это ну, чуть ли не преступлением. Продолжаем. У театра кукол появится спецзабор для защиты детей. За месяц там произошли две аварии с выездом на тротуар. Первая вечером 14 августа. Девушка, сидевшая за рулем Субару, не справилась с управлением. Ну, что-то там показалось, что как-то коврик у нее куда-то заехал в машине, и. Не смотрела, что происходит с движущимся автомобилем. И снесла забор. Врезалась в здание театра кукол. Это памятник архитектуры. Девушка рассказала, что, в общем, все, что может, сделать, сделает. К счастью, в столкновении никто не пострадал. Ну, стена центрального входа в театр. Дыра там до сих пор задрапирована тканью. А, виновница происшествия приходила в театр. А, страховки хватит, чтобы покрыть стоимость ремонта. 88 тысяч рублей. Перечень стоимости работы определены. Подрядчик. Ждем разрешения госоинспекции. А, ремонт планируем закончить до снега, рассказала диат директор театра Ирина Попова. А, этот участок дороги, в принципе, опасен. Там крутой подъем и узкий тротуар августа еще одна иномарка снесла забор около театра, но успела за затормозить около стены. Поэтому сейчас руководство театра обратилось в мэрию с просьбой поставить более прочный забор, который защитит на узком тротуаре маленьких зрителей, зачастивших в театр в связи с открытием сезона. Вообще история с заборами обсуждается, вот этими противопешеходными заборчиками, обсуждается на всю страну. Кстати говоря, и в ближайших выпусках Комсомолки и в тех, что, в тех материалах, что уже есть на сайте, вы обнаружите в том числе комментарии специалистов по урбанистики что эти заборы не выполняют свою функцию это трата денег скорее то есть действительно ограждения нужны какие-то иные либо более мощные либо либо зеленые э, вот эти ж, живые изгороди так называемые но вот что защитит здесь э, театр и пешеходов все-таки это вопрос наверное открытый на этом я ненадолго прервусь сделаем паузу
1: Жемчужина. чужина. Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 779554. Застройщик ООО Гингрупп. Проектная декларация на сайте наш.дом.кэров. Подробности по телефону 779554.
3: Фонд Таланты мира представляет уникальное сочетание голосов сопрано и контортианор в гала-концерте Мистер и Миссис Сопрано. Ведущие оперные солисты и Владимирский русский оркестр 19 сентября в областной филармонии. Категория 6+. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин ⁇ Водная техника ⁇ На Большой Нижегородской 88. И на Тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 475336. 475336. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. На наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд».
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. в Белом
2: доме. Губернатор Владимир Сипягин предложил увеличить прожиточный минимум пенсионера на 6,5%. Он внес на рассмотрение депутатов ЗАГС проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области, в котором предлагается установить величину прожиточного минимума на 2020 год в размере 9077 рублей. Это на 551 рубль или 6,5%, выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на год текущий. Утвержденная законом величина прожиточного минимума, Минимумы пенсионера используются для установления социальной доплаты к пенсии. Она предусмотрена федеральным законом. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. Она установлена в регионе. А по информации отделения Пенсионного фонда по Владимирской области, на 1 сентября около 37 200 пенсионеров области получают федеральную социальную доплату к пенсии. Ее средний размер во Владимирской области – 1980 рублей. На 1 сентября из федерального бюджета направлено 598 миллионов 700 тысяч рублей на выплату социальной доплаты пенсионерам региона. В Коврове обсудили вопросы господдержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. 12 сентября губернатор Владимир Сипегин совершил рабочую поездку в Ковров, где принял участие в расширенном заседании Совета Союза машиностроителей России. Региональное отделение организации на сегодня насчитывает 27 местных отделений. Они созданы на промышленных предприятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах, а также в двух высших учебных заведениях. Общая численность членов регионального отделения Союз «Союзмаш-России» 1400 человек. Главной темой заседания стала реализация гособорон заказа и планы по диверсификации на предприятиях области. Машиностроение всегда было и остается основой Владимирской промышленности и играет важнейшую роль в экономическом развитии региона. Продукция наших заводов поставляется во все уголки России и экспортируется за рубеж. Исторически сложилось так, что основа машиностроения региона – предприятие ОПК. И сегодня вопросы, связанные с состоянием и развитием регионального ОПК, решением его проблем, остаются Остаются в центре внимания администрации области, отметил губернатор. На заседании обсуждались вопросы господдержки промышленности. Так был рассмотрен положительный опыт взаимодействия с Фондом развития промышленности. Его поддержку, а это 2,5 миллиарда рублей, получили 30 проектов региона. Кроме того, предприятия области используют механизм субсидирования Минпромторга на модернизацию, закупку сырья и пополнение оборотных средств. Губернатор поручил установить светофор в поселке Мелехова, где в результате аварии погибли двое детей. 12 сентября глава региона побывал на месте гибели ребят в поселке Мелехова Ковровского района. Около 20.00 4 сентября мальчик и девочка, пересекая дорогу по переходу, попали под колеса иномарки. Жители поселка рассказали главе региона о погибших детях. Они сообщили ему страшные подробности трагедии и выразили общее возмущение поведением 23-летнего виновника аварии. Мелеховцы Всем миром собрали деньги на памятник детям. На нем совсем недавняя фотография ребят, сделанная в день зданий. Памятник уже поставили на кладбище. Возле остановки, расположенной в нескольких десятках метров от аварии, образовался еще один мемориал из мягких игрушек. Владимир Сипегин возложил к нему цветы. Управлению по обращениям граждан глава региона поставило задачу выяснить, нуждаются ли пострадавшие семьи в помощи со стороны администрации области. Произошла трагедия. Сразу в двух семьях погибли дети, и мы не можем обойтись только соболезнованиями. Обязанность власти принять все возможные меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Раз правила дорожного движения сами по себе не способны заставить лихачей-убийц снизить скорость в населенном пункте и остановиться перед зеброй, мы поставим здесь светофор, пообещал губернатор. Поскольку федеральный закон обязывает для подобных приобретений проводить торги, в качестве оперативной меры в этом месяце в Мелихово поставят три лежачих полицейских. А в декабре светофор с кнопкой должен появиться у местной школы. По просьбе жителей поселка на аварийном участке дороги до установки искусственных неровностей будет дежурить ГИБДД. Владимир Сипягин поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства актуализировать план по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи социальных объектов в соответствии с обновленными данными госавтоинспекции. Нам нужно четко знать местонахождение аварийных участков и обеспечить безопасность на них, подчеркнул губернатор. В Камешкиве запустят новую производственную линию. Сотрудничество администрации Владимирской области, регионального бизнес-сообщества и фонда развития моногородов приносит свои плоды. В рамках соглашения компания Ютекс-РУ первая в нашей области получила беспроцентный займ от фонда на создание нового производства. К настоящему времени предприятие освоило 73 миллиона. В конце июня фонд развития моногородов и «Ютекс.ру» заключили соглашение о выдаче беспроцентного займа в размере 250 миллионов рублей на создание нового производства линолю в Камешкове. На средства, полученные от фонда, предприятие приобретает новое оборудование, которое позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%. Предприятие уже купило основную часть оборудования, а это производственная линия по изготовлению линолеума. Установка начнется в четвертом квартале и завершится в апреле будущего года. Нацпроект «Жилье и городская среда» позволяет благоустраивать наши дворы и общественные территории. 11 сентября состоялось очередное заседание межведомственной комиссии при губернаторе по реализации этого нацпроекта. В 2019 году в рамках реализации проекта запланировано благоустроить 229 объектов. Это 149 дворов и 80 общественных территорий, парков, скверов и так далее. В 67 муниципальных образованиях. На эти цели направили 591 миллион рублей, в том числе 501 из федерального бюджета, 10,5 из областного, 64,5 из местных. А по состоянию на 6 число благоустройство выполнено на 140 объектах. А Кроме того, завершено благоустройство 39 общественных территориях. Во Владимире, Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, Покрове, Струнина и множестве поселков и сельских поселений. Реализация федерального проекта будет продолжена и в будущем, и в последующих годах до 2024. На 20, 21 и 22 годы уже доведены лимиты финансирования из федерального бюджета. То есть власти понимают, сколько денег на эти цели можно израсходовать и сколько нужно добавить. Основной акцент по рекомендации Минстроя России с будущего года будет сделан на благоустройстве общественных пространств и наиболее посещаемых мест. А это скверы, парки и места отдыха. Сохранится и финансирование ремонта дворов. Но вот здесь действительно оговорка с минимальным перечнем работ.
1: Неделя в Белом доме Спектр гаджетов Всем привет! С вами Александр Тагиров. И сегодня мы перенесемся в немецкий город Франкфурт, где сейчас проходит крупнейшее автошоу Европы. Казалось бы, какая связь между гаджетами и автомобилями? Отвечаю, здесь она прямее некуда. Потому что автомобильные производители показывают здесь новые модели электрокаров и гибридных машин. Компания Audi представила публике и свое видение внедорожника будущего. Признаюсь, увиденное меня впечатлило. И я задался вопросом, это вообще машина или гаджет на колесах? Я не знаю, какими фильмами и книгами вдохновлялись инженеры при создании этого автомобиля, но это точно была научная фантастика. Показанный на выставке концепт внедорожника имеет крайне футуристический вид. Его алюминиевый корпус сделан в виде капсулы с распахивающимися в разные стороны дверями. В салоне нет ничего лишнего, только сиденья, рулевое колесо в виде штурвала и подставка для смартфона. При помощи него, видимо, можно настраивать автомобиль под себя. Но самое первое, что бросается в глаза, это полное отсутствие фар. Да-да, вы не ослышались. В новом концепте Audi, который получил название iTrail, совсем нет наружного освещения. Вместо него компания предлагает использовать два летающих беспилотника, которые парят впереди автомобиля и освещают ему путь. Это весьма эффективный подход для внедорожника, который благодаря своим широко расставленным колесам способен преодолевать водные преграды глубиной более полутора метров. В этом действительно есть логика. Если бы у него были обычные фары, свет бы часто перекрывался брызгами воды, а благодаря дронам водитель будет всегда видеть освещенную дорогу. Автомобиль полностью электрический, причем электромоторы установлены на каждое колесо. Одного заряда по расчетам создателей должно хватить на преодоление пяти сотен километров асфальтированной дороги и 250 километров пересеченной местности с водными преградами и кучами камней. Компания явно позиционирует автомобиль как средство передвижения по лесам и горам. Это видно не только по его конструкции, но и по комплектации. Если внедорожник Audi когда-нибудь выйдет в продажу, покупатели получат вместе с ним мерцающий словно костер фонарь и даже бинокль. Заднее сидения автомобиля можно снять для увеличения места для багажа или использования их в качестве кровати во время путешествий. Если посмотреть официальный ролик, который презентует это чудо инженерной мысли, то мы увидим двух девушек, которые путешествуют на внедорожнике, занимаются серфингом и поднимаются в горы. В конце дня они усаживаются около фирменного фонаря, который заменяет им настоящее пламя. Становится понятно, что Audi окончательно топит за экологичность. Машин у нас много, а природа всего одна. Так что остается надеяться, что за такими технологичными электромобилями действительно скрывается наше будущее. С вами был Александр Тагиров. Всем прогрессивных технологий. Пока! Инспектор гаджетов.